0: ¡Hola gente! Nuestro podcast de hoy va a tratar sobre películas, series, documentarios, novelas, libros. Espero que disfruten. ¡Besos!
1: Un hacker comienza a divulgar secretos de los estudiantes. La vida de los estudiantes es tan rica. Un joven observador quiere desentrañar este misterio.
2: Hola, mi nombre es Michelle. Tengamos pistas sobre este trama. Entonces, y vien conmigo que está iniciando Papo Reto. Hola, mi nombre es Samantha. Bienvenido a nuestra segunda transmisión. Hola, mi nombre es Kelly. Hoy vamos a cubrir
0: la serie. Yo soy Amanda, más específicamente Control-Z. Control-Z es una serie original de Netflix y el primer lanzamiento mexicano para género adolescente. Su nombre hace referencia a las teclas del portátil y trae consigo un homenaje a la Z y, por supuesto, es lleno de misterio y drama. Se basa en la rutina de los estudiantes en una escuela privada en México, que se turnan después que se, que se filtra información personal. Abarca varias características destacadas, tanto positivas como negativas.
2: Con la filtración de información de alumnos y e empleados de la escuela, se desata una secuencia de hechos que no tiene una explicación aparente pero que está lleno de suspenso. A partir de esto, la protagonista Sofia, una niña introvertida y aislada junto con su amigo intenta desentrenar la entidade del hacker, que termina atravesando problemas e incluso cosas nociales, traiendo un cierto romance a Yari. Los aspectos positivos más destacados, sin embargo, elevan la calidad del trabajo en su conjunto. El guión es adecuado y bien ejecutado por los actores, aborda temas como el bullying, la transfobia, los trastornos mentales, que incluso los mostrados de forma eclipsita transmitieron una importante imagen de cautela a los espectadores. La trama también desencadena estos temas dentro de un mundo digital, prevaleciente en la cualidad y fuera dado que nadia estará salvo de las sospechas
1: la crítica de la obra es de hecho una narrativa confusa e incluso a curto plazo que termina estropeando un poco la experiencia y por muy divertido que sea los diversos temas terminan pasando por alto de una manera superficial y tiene por supuesto las advertencias de los gatitos y el, y el uso de la clasificación y edad adecuada y alguna manera tiene traje su viejo cliché más que el protagonista tiene que ser visto con otros ojos extra se recupera del trama. Es interesante ver control Z porque realmente
2: se las arregla para poder ser vidrioso. Te detiene y trae una banda sonora impactante. Y se dirige a esta esfera digital a la que estamos conectados y ni siquiera nos damos cuenta de lo pericrosa que
1: es. Esperamos que te haya gustado. Hasta la siguiente.
3: Hola a todos los espectadores. Bienvenidos a nuestro podcast. El tema que tendremos hoy será sobre la serie Peaky Blinders. Mi nombre Eu sou Ana e vou apresentar este podcast junto a meu colega Rodrigo.
4: A série é uma série britânica que saiu ao ar no 12 de setembro de 2013 e foi produzida por Steven Knight, que conta sobre uma família de ritanos que, para poder acender a vida, se conviveram em gangsters e se apoderam da cidade de Birmingham, na época da Segunda Guerra Mundial.
3: Nesta série, temos como protagonistas Tommy, Arthur, John, Polly, sendo todos da família Shelby. E Polly sendo lá tesoureira da família. E tia dos três irmãos Shelby.
4: Temos o John, que seria um dos sequazes junto com Arthur.
3: E, finalmente, o mais importante de personagens é Tommy que é o cérebro da família, gestiona todo o negócio familiar e dirige a cidade.
4: A família Shelby tem um negócio ilegal de apostas de cavalos e a venda ilegal de licor e cigarilhos.
3: Esse seria um resumo da série Peaky Blinders. É uma muito boa série que recomendamos com 93% de relevância em hotting, Tomatoes. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast y pasaremos por aquí. Nos vemos más tarde.
5: Hola chicos, mi nombre es Isabela. Hoy les voy a presentar una serie asombrosa, originada y producida en España. Se llama Las Ticas del Cable. Se trata la historia de cuatro mujeres que son amigas y también muy distintas entre sí, además de vivir en la Madrid de los años 20, es decir, tiene lugar en los años 20. En esta serie se presentan ocho episodios en la primera temporada. En estos ocho episodios la historia de estas cuatro mujeres que son Carlota, Marga, Andrés y Alba, que trabajan en una gran compañía telefónica y van en busca del respeto, la independencia, la justicia y el amor en su día a día. Además de sus desarrollos y experiencias adquiridas a lo largo del episodio, no solo en la fuerza laboral, sino también en la forma de afrontar nuevos descubrimientos y nuevos sentimientos, así como nuevas amistades y citas a distancia lejos de casa. Los disfraces son increíbles, presentados como algo chévere y elegante, a veces divertido. También se muestran clásicos. El vestuario es el toque especial de la serie, diría yo. Bueno, muchas gracias por quedarte hasta el final.
6: Hasta la próxima. Besos. Hola, querido oyente. Nosotros los estudiantes de Ivski, venimos a sintetizar la serie Narcos, un éxito en Netflix. Narcos es una serie producida por Netflix en 2015, contiene 30 episodios divididos en 3 temporadas y, cu y cuenta con actores de renombre como Wagner Moura, Boyd Holbrook y Pedro Pascal.
7: La historia cuenta los esfuerzos de Estados Unidos y Colombia para frenar el tráfico de drogas desde el cuarto de Pablo Escobar. Estos esfuerzos reducen a dos orientes de la dea las series de la Rocha en Medellín y Miami. Hola,
8: espero que estés bien. Hoy vamos a hablar de la serie La Casa de Papel, una serie de televisión de drama criminal español creada por Alex Pina, cuyas grabaciones se definieron y comenzaron en enero de 2017. La trama trata sobre dos robos muy preparados liderados por un hombre conocido como El Profesor. Uno en La Real Casa de Moneda de España y el otro en el Banco Central de España. Esta serie fue producida en Madrid, pero algunas escenas especiales fueron filmadas en Panamá, Tailandia e Italia. Los actores tienen una característica muy importante en común. Todos llevan nombres de ciudades. Y aquí fue la forma que eligieron para ocultar sus identidades. Y cada uno fue clasificado con un lugar que correspondía a su personalidad. Por ejemplo, Helsinki era la ciudad silenciosa para el chico silencioso del equipo. Todos vestían un mono rojo y una máscara de Salvador Dalí. Este disfraz fue elegido porque estaba relacionado con el orgullo español. El rojo que usan los ladrones se asocia a menudo con revoluciones.
9: La serie contó con varios decorados, entre ellos la fianca El Gasco,
8: que el elenco denomina
9: Casa de Toledo. Es una casona en la encantadora ciudad de Torrelodones, en Madrid. Esta fue la ubicación utilizada en las escenas donde el equipo planeó el primer robo. Varios lugares dieron vida a la Casa de la Moneda del programa, ya que no se revela la ubicación de la verdadera Casa de la Moneda de España. Las escenas se rodaron en Madrid. Algunas de las escuelas fueron grabadas en el edificio de Sique y otras en la sede del diario ABC. Uno de los mayores predíocos españoles. El Banco de España no pertenece al edificio real. El interior del banco se realizó en un estudio y las escenas exteriores se realizaron en la fachada de los nuevos ministerios, Un conjunto de edificios del sector público ubicado en Madrid. Y finalmente también se grabaron otras escenas en islas de todo el mundo. Eso fue todo por hoy. Hasta el próximo podcast.
10: Hola chicos, les voy a hablar de la serie Vis-a-vis, -vis, manipulada por un hombre del que se enamoró para asumir la culpa del fraude empresarial, Bacarena Ferreiro, una joven ingenua, se encuentra encerrada en una prisión de mujeres de alta seguridad, rodeada de criminales despiadados. La serie fue producida en España y está en Netflix.
4: Buenos días a todos, y hoy hablemos de una famosa serie española que todos entrenamos a leer, La Casa de Papel, que también se conoce como Money Rice. La Casa de Papel es una serie dramática española que ha ganado muchos premios por su desarrollo, ya que cada temporada tus fans están cada vez más impresionados por las cosas que suceden. Se rodó principalmente en Madrid, España, y algunas partes importantes se rodaron en Panamá, ya que la serie para su desarrollo cuenta con unos turnos en el tiempo para mostrar el pasado de cada personaje y mostrar cómo cada uno cambió para bien o para mal. Las partes externas del golpe de menta fueron filmadas en la serie del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por su parecido con la Casa de Moneda y el trecho de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos. La serie cuenta con un elenco fantástico de 11 personajes principales y varios otros menores, pero cada secundario tiene una importancia para el final del golpe. Cada personaje del golpe, para no identificarse con su nombre real, tuvieron que elegir el nombre de las ciudades para poder disfrazarse. El reparto incluye a Úrsula Coberto, Tokio, Álvaro Morte, profesor, y Tizar Ituno, Lisboa, Alba Flores, Nairobi, Miguel Ehen, Río, Jaime Lorente, Denver, Pedro Alonso, Berlín, Esther Acebo, Estocolmo, Tus, Moscú, Edarko Pirsi, Helsinki, y Eirikki Arce, Arturo Roma. También tiene como lo, dos cantaciones principales de la serie el tema. Es My Life is Going On, de Cecilia Krum, y la segunda es Bella Ciao, que se reproduce en varios momentos clave. La ropa de los personajes también se volvió icónica, ya que eran solo un mono rojo y una máscara de Salvador Dari, un importante pintor español. Para concluir nuestro episodio de hoy, podemos ver cómo una serie común de ladrones se convirtió en algo inusual gracias a los productores, sus y el drama de la serie, sin mencionar los momentos finales de cada golpe, que se vuelen épicos porque todo salió según lo planeado Y todo funcionó en partes al final. La serie es actualmente una de las más populares del mundo y en Netflix, ya que cada vez que hay nuevos episodios está en el top 3. Y todo esto surgió por una simple le haría de ser un robo algo que es aborrecido por sociedad, pero gracias a ellos robando de los ricos y dándoles a los pobres, ganaron toda esa fama. El episodio de hoy fue ese. Creo que logramos abordar todos los temas de la serie, pero claro que la serie aún no ha terminado. Aún queda una parte más para terminar toda esta trama. Así que supongo que esto es todo. Que tengas un gran día. Adiós.
10: Hola, oyentes. En el podcast de hoy hablaremos de series, específicamente de la serie La Casa de Papel.
7: La Casa de Papel es una serie de drama criminal española creada por Alex Pina. La trama dos los robos muy bien pensados que son protagonizados por un conocido como El Profesor. Uno en La Real Casa de Moneda de España y otro en el Banco Central de España. La serie se planeó inicialmente con una miniserie de 15 episodios, divididas en dos partes. La primera con nueve episodios y la segunda con seis. Se emitió originalmente en la cadena española Antena 3, entre el 12 de mayo de 2017 y el 23 de noviembre de 2017. Pero con el éxito pronto se lanzó en Netflix y se realizaron más temporadas de episodios. Además de los famosos trajes, los personajes durante los robos vestían un mono de trabajo, rojo con cremanera y capucha, y la máscara de Dalí, que fue un importante pintor español. La elección de la máscara de Salvador Dalí está relacionada con el orgullo español. El rojo que usan los ladrones se asocia a menudo con revoluciones. El pintor es el nombre principal del movimiento surrealista del siglo XX.
6: La serie fue filmada en Madrid, España. Algunas partes también fueron filmadas en Panamá, Tailandia e Italia. La narración se cuenta en tiempo real y con flashbacks, motivaciones ocultas de los personajes y un narrador. La serie sobrevierte el, el género de los robos y se cuenta desde la perspectiva de una mujer el personaje de Tokio. La serie tiene una fuerte identidad española, donde la dinámica emocional compensa el crimen estratégico perfecto. La serie ha recibido numerosos premios, incluyendo la mejor serie dramática en la 46 edición de los premios Emmy Internacionales, y elogios de la crítica por su sofisticada trama. Dramas interpersonales, dirección, e intento de enojar la televisión española.
10: La canción italiana antifascista Bella Ciao, que suena varias veces a lo largo de la serie, se convirtió en un éxito de verano en Europa en 2018 y aquí en Brasil también fue un éxito. Se convirtió en un éxito de verano en Europa en 2018 y aquí en Brasil también fue un éxito. Los personajes durante los robos vestían un mono de trabajo rojo con cremelera y capucha y la máscara de Dalí que fue un importante pintor español. La elección de la máscara de Salvador Dalí está relacionada con el orgullo español. El rojo que usan los ladrones se asocia a menudo con revoluciones. El pintor es el nombre principal del movimiento surrealista del siglo XX.
7: Si te interesó esta serie... Está disponível em Netflix. Graças por escutarmos a essa hora. Nos vemos na próxima.